0: Donc, vous savez qu'on est unis dans la diversité, Éphésiens 4, 7 à 11, c'est ce qu'on va toucher ce matin. Il y a une chose que je vous permets de faire, c'est de tourner votre Bible ou mettre votre application en Éphésiens 4, 7 à 11, d'accord? Vas-y Pierre, euh, Daniel. Je vous demande un exercice, d'accord? En, euh, en premier lieu, je voudrais saluer ceux qui nous écoutent, saluer les nouveaux, je veux pas vous oublier, ceux qui viennent depuis peu ou qui sont là pour la première fois, bonjour, ça nous fait plaisir de vous accueillir, s'il y a des choses que vous comprenez pas à la toute fin, venez, euh, vous pouvez poser la question à Yvan, qui est pasteur ancien avec moi, et Alexandre, Ben en vacances. (rire) Je vous demande un exercice. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait lever. Il y avait une raison. Je veux vous mettre en forme. Ceux qui sont sur le point de dormir, vous pouvez leur donner un petit coude. OK? Mais à chacun... OK. L'exercice que vous allez faire, vous avez le droit à un mot. Seulement un mot. Trichez pas, il y en a qui aiment ça tricher ici. Un mot. Pss, peut-être le mot n'est pas dedans, peut-être qu'il est dedans, mais vous devez me résumer la pensée importante dont il est question ici. Un mot. Ça va? Donc, puis vous vous rappelez, celles qui font le cours euh, euh, puis qui ont touché... Euh, les notions de, d'étude de la Bible. Vous vous rappelez les trois étapes? Est-ce que vous vous en rappelez? La première étape, l'observation. La deuxième étape, interprétation. Puis la troisième étape, application. Puis Yves Descari, vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il avait dit? Première étape, observation. Deuxième étape, Observation. Troisième étape, observation. Puis quand on a fini un message, vous savez ce qu'on fait? Observation. Donc, vous avez un mot à trouver. Vous devez être attentif, ça va? Soyez attentifs pour le Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez réfléchi? Vous avez observé? Avez-vous assez observé? Vous êtes sûr? OK. Allez-y, un mot. Grâce. Grâce. Grâce? Don. 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 Hein? Captif. Hein? Messure. Messure. Ok. Alors, vous voyez. Voyez que c'est facile, hein? On se laisse. euh, Mais. Je vais vous demander si ce n'est pas un jeu de bonne réponse puis mauvaise réponse. D'accord? Donc, ce thème-là que nous prenons fait partie de la section de 4, 1, 1 à 16. Et ne regardez pas dans vos Bibles, regardez-moi. Dans vos Bibles, il y a un titre pour cette section-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? L'unité de la foi. OK? On pourrait parler de l'unité du corps, l'unité de l'Église, d'accord? C'est le principe, d'accord? On on rentre dans cette section-là du verset 7 à 11 où on va parler, et les heureux gagnants, « The winner is » OK? « Donc  « « Don ». Et tout ce que vous avez dit, c'est pas mauvais, là. Mais c'est « Don ».« Don », j'avais raison. Non, non. <rire> OK? Alors, on y va. Vous êtes prêtes, là? Vous devez être éveillé parce que c'est vous qui donnez l'étude ce matin, c'est pas moi. OK? Mais, alors, je fais... oubliez pas, là, je suis une Bible d'étude ce matin. Ça va? Une Bible d'étude c'est que ça renvoie en bas. Puis vous avez vu que quand je vous ai fait lire, j'ai enlevé les versets pour que vous appreniez à lire le texte avec ses phrases et ses prépositions, en oubliant les versets. Ça va? Alors, on touche « mais ». Alors, le « mais » ici, comprenez bien. Je vais trouver mes notes. Alors le mais, ça s'appelle en français, oh non Pierre, fais-nous pas faire de l'analyse un matin. Ok, ça, c'est une conjonction d'opposition, généralement. Mais si vous regardez ceux qui ont une Bible second 21, ceux qui ont euh, une somme, au lieu d'avoir euh, purement une conjonction d'opposition, j'aime mieux le mot huit non six non ok ça c'est pour mettre un peu de trille ok comptez Certes! Certes! Alors, je ne ferai pas de numérologie ce matin, mais sept, c'est un chiffre parfait. Certes, c'est la plénitude. On parle de plénitude, celui qui remplit tout en tous. Puis là, il fait mais. Ça veut dire, voyons, Paul, tu viens de nous parler d'un seul, une seule, un seul, une seule, un seul. Puis là, t'arrives, mais, à chacun de nous, est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait des mathématiques? et hey, là, je le sais, là, vous bougez sur vos chaises. Ah, s'il peut pas me poser des questions, lui, hein? Vous le connaissez, faites attention, Louis, je t'ai entendu. OK. Mais, à chacun de nous, chacun, un, nous, En en arithmétique, en mathématiques, ça s'appelle une fraction. Sur le dessus, ça s'appelle le... Et en dessous, dénominateur. J'aurais dû rester à l'école longtemps, hein? c'est ça que vous (rire) dites un matin. ok La chose la plus difficile à montrer à des enfants de bas âge, c'est les fractions. Si je vous dis 63, 64e, est-ce que c'est plus grand que 8 sur 8? Oh, il y en a qui deviennent les yeux, là, haut oh, ce matin, voyons, je n'étais pas venu pour écouter ça, OK? Pour un enfant, c'est dur à comprendre parce que les nombres sont grands. Vous comprenez? 8 sur 8, ça donne quoi? Hey, c'est fort. 8 sur 8, ça donne 1. 64 sur 64. Hein? Hey, voyons! Voyons! Vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir? L'unité, malgré les parties, malgré la diversité, mais à chacun de nous, la grâce. Alors, il y en a qui ont choisi grâce. Et n'oubliez pas ici qu'on va voir qu'il y a un donateur. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, la grâce a été donnée. La grâce ici, ce n'est pas la grâce salvatrice. La grâce qu'on prend dans Ephésiens, euh, dans le sens où on va dire... Euh, Euh, le le verset dit euh, que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de hein, de nous, mais de Dieu. Alors la grâce ici, c'est la grâce salvatrice, la grâce salutaire. Mais ici, on voit que le mot grâce, c'est charisme en grec. Charisme, puis en même temps, je vais vous dire tout de suite que le mot « don » Normalement, c'est charisma ou charismata, puis bien sûr, ça donne en français charismatique, d'accord? Mais on, le mot charisma, charismata, n'est pas utilisé dans cette section-là, bien qu'il en fait section. C'est un autre mot en grec, c'est « donte », d'accord? Mais ici, la grâce veut dire la, la puissance, d'accord? Et la puissance veut dire une faveur aussi, un privilège inestimable et Dieu nous donne la capacité, la mesure en proportion de la mesure du don de Christ. Alors Christ ici, c'est lui avec le Père dans l'éternité passée selon sa préscience dans, selon son bon conseil, selon son bon plaisir, qui a décidé de choisir des hommes et des femmes pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'on a quelque chose à avoir là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose? C'était décidé. C'est dur à, à comprendre tout ça. Puis savez-vous qu'il a décidé du don qu'il était pour vous donner. Alors moi, tout jeune chrétien, on m'avait demandé si je connaissais mon don. Puis j'ai dit oui, euh, j'avais répondu au pasteur, il ne semblait pas satisfait de ma réponse, j'avais dit que j'avais le don de taper ses nerfs de ma femme. Le don. Ah, oh Pierre, t'as don le don, don. Hein? Le don, c'est peut-être les choses, la chose charisma, charismata, qui est peut-être le, le moins bien compris. Charismata est utilisé en 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. On le voit aussi en Romain 12. D'accord? On voit la liste. Il y a des années, j'avais lu 19 gifts. « Of the Spirit » par M. Flynn. Donc on résume, quand on fait la somme de tous ces, ces passages, on arrive à une vingtaine de dons. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que je peux me mettre au service de Christ sans connaître spécifiquement le don que j'ai reçu? Oui? Oui? Non? Non? Oui, pourquoi pas? Elle est toujours différente, oui. <rire> pourquoi pas? Si je suis confiné à la maison et je salue frères et sœurs qui sont euh, à la maison, dans la maladie ou tout ça, donc, est-ce que si je suis confiné à la maison ou encore malade ou affaibli dans mon camp ou une personne âgée, d'accord, est-ce que je peux être utile à l'œuvre du Seigneur? Ce, ok? Même sur ton lit de mort, pourquoi pas? Ah oh, ben là, elle fait partie du club à Louis. <rire> Les dons spirituels, j'ai mon frère Yvan ici, qui, à un moment donné, du dit parfait, moi, le Seigneur m'a mis à cœur le jeudi matin, je veux m'occuper d'un groupe, tout ça. Donc, t'as pas décidé, Yvan, de connaître ton don, hein? OK? On se met à l'œuvre. Ouais, mais Pierre, je suis pas parfait. Ben, Moïse avait dit la même chose, hein? Vous vous souvenez de l'histoire? Et si vous attendez d'être parfait, mais j'ai une petite nouvelle pour vous. Si vous avez cru en Jésus-Christ, alors vous êtes parfait en lui. Vous allez faire des erreurs. C'est ça qui vous empêche de vous mettre au service des autres. Et ça, ça a été ma vie là aussi. Et au début de notre vie chrétienne, <coughs> je me rappelais de ça avec Diane, on passait même des tests, hein, Diane, pour identifier, essayer d'identifier nos dons, le don. Du moins, c'est marqué, un pierre 4, je vous le lis, d'accord? Un pierre 4 dit... Comme des bons, c'est le verset 10 qu'elle dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. J'aime ça parce que le mot grâce revient, les diverses grâces, les diverses capacités, les diverses bénédictions. Vous comprenez le sens du mot? Le mot indique, le contexte indique le sens du mot. Ce n'est pas, pas un dictionnaire qu'il faut regarder, c'est le texte. D'accord? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous êtes fait. Chacun, vous avez reçu un don. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et si vous appartenez à Christ, vous vous êtes appelé à le servir. D'accord? Et si vous êtes appelé à le servir, le service se fait les uns. Vous comprenez? Un don, ce n'est pas fait pour myself. Est-ce que je jouis du don que j'ai reçu? Oui, quand je le mets au service des autres, parce que je fais partie comme les autres. Vous comprenez? Alors, moi, ce matin, vous m'avez fait travailler, mais je jouis du travail que j'ai pour vous amener la prédication. Vous comprenez? Je jouis de ce que le Seigneur m'a dit, donne, et il m'a donné abondamment. Ça, c'est un verset, mes amis, là. Si vous voulez avoir du plaisir, j'en ai eu, j'en ai lu, puis j'en veux plus. Non. OK? C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ah, oh, tu m'as pas... OK. Tu es monté dans les hauteurs, Tu as amené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. » Et ça, je viens de vous lire, psaume 68, 19. Ouais, mais Pierre, on a un problème ici, des gros problèmes à part de ça. Parce que si je lis le psaume 68, 19, Paul a changé bien des affaires. Alors, euh, est-ce qu'il a pris la septembre? Est-ce qu'il a pris la, les tests massorétiques Est-ce qu'il a pris les targums? Là, je vous ai perdu, hein? OK? Mais la situation est pas là. C'est pourquoi cette citation du psaume, à ce moment-ci, dans le texte? Quel est le mot qu'on a retenu? Ah, plus fort. Donc, l'utilisation de ce passage met l'emphase sur « et dons, D'accord? Et Paul va citer ce verset, mais ce n'est pas ce verset qu'il cite de façon un peu comme quand Jésus va dérouler le rouleau euh, dans la synagogue puis il va dire « Voici, ceci est accompli ». D'accord? Il va prendre le psaume 68, puis il va en faire un un résumé en réalité à partir du verset 19. Mais n'oubliez pas, on n'a pas dans ce temps-là des bibles avec tous les versets, puis c'est séparé, donc il fait la citation de ce psaume, de ce cantique, possiblement David, d'accord? Puis il va le faire pour montrer que c'est... Ça s'est produit. Donc, ils va en, en faire une application christologique, d'une manière symbolique et figurative. Christ a accompli ce que ce psaume décrit. Et qu'est-ce qu'il décrit? Alors, je vais vous lire, c'est un petit peu technique, mais ça va. Monsieur Ross, qui est professeur de théologie de l'Ancien Testament, a écrit des commentaires sur les psaumes, il dit, c'est un psaume qui se présente sous forme d'un cantique, d'un chant, de louange, et célèbre l'ascension triomphale de Dieu sur le Mont Sion. Alors, si on regarde l'histoire, on ne peut pas comprendre totalement ce passage, et ce matin, je ne le fais pas faute de temps, sans aller voir le psaume 68, vous comprenez? Donc, le psaume 68, ça parle à chaque fois que qu'Israël va remporter une victoire, ou euh, ça parle de l'épopée de Dieu qui accompagne et qui remporte les victoires, et la montée vers Sion, c'est vraiment, le, le quand on dit quantique des degrés, dans certains psaumes, c'est une montée, d'accord? Et souvent, euh, on a aussi... Euh, lorsque l'arche a été récupérée, comment on va amener l'arche en avant à sa place, là, à Sion dans le temps. D'accord Et qu'est-ce qui est important euh, David, euh, si c'est David, comme plusieurs commentateurs le laissent à suggérer, nous, mène, nous amènera à envisager que ce psaume euh, fait allusion aux conquêtes de David. D'accord Là, il y a deux Samuel 5, 6 suite. Et ça fait encore allusion au transport de l'arche à Sion. Ou encore, à une procession triomphale après une victoire, soit les victoires de David en général. Et euh, ce psaume, par son langage figuratif, permet de l'adapter à plusieurs occasions. Le triomphe le plus notoire auquel il se rapporte, D'où l'application du psaume, c'est l'ascension de Jésus après sa résurrection. Mais qu'est-ce qui est venu vaincre? Qu'est-ce qui est venu vaincre? Alors là, vous commencez un peu plus à comprendre. Le psaume 68 parle de ça. L'application, ok, c'est comme si c'était dit, voilà la raison pour laquelle... Il est écrit, et là il cite, il cite ce passage qui va résumer l'ensemble du psaume 68, d'accord? Euh, Harold Honor, c'est un autre professeur de Dallas, mais lui il a écrit sur Ephésiens, il, il nous dit que cette référence au psaume 68 confirme le fait que Dieu accorde des dons. La plupart des gens pensent qu'ils citent le psaume 68 en y apportant cinq changements mineurs et deux modifications majeures. OK? Accrochez-vous pas les pieds là-dedans. Si ça vous dérange, venez d'en parler avec moi après, j'ai assez lu. Je suis capable de vous répondre là-dessus puis vous allez pouvoir dormir tranquille. Cependant, il est préférable de penser que Paul ne citait pas un verset en particulier, mais qu'il résumait le psaume 68, lequel renferme plusieurs mots semblables à ceux que l'on retrouve au verset 19. Pour ma part, je crois qu'il s'agit d'une une, une utilisation générique. Bon, tu viens de me perdre Pierre. Général. D'accord? Du psaume. Remarquez que le point principal ici est que le vainqueur donne, et on pourrait ajouter, puisqu'il en est digne. Le vainqueur, dans les batailles au psaume 68, le roi marchait en tête, et ceux qui étaient captifs, qui avaient été euh, euh, pris captifs, donnaient au roi vainqueur. Et le roi vainqueur pouvait faire la distribution, soit au temple, soit aux soldats qui l'avaient accompagné, soit aux captifs qui ont libéré aussi du peuple. Donc, c'est pour ça qu'il y a double, double ou parfois trois sens dans le psaume, d'accord? Étonnez-vous pas, quand vous lisez un psaume, c'est de la poésie. Donc, il faut être figuratif, puis il faut être un peu symbolique dans l'interprétation et la lecture. L'essence du psaume 68 est parfaitement respectée en Jésus-Christ. Il est venu remporter la victoire sur le péché et la mort, et par sa résurrection et son ascension glorieuse avec sa suite, son cortège. D'accord Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Prenez-le le le plus simplement qu'il soit. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit beaucoup de choses. On revient après. Ah! Ça, ça s'appelle de la rhétorique. Paul, il fait la même chose en Romains 6, un, euh, un à deux, il va dire, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'on demeurait dans le péché afin que la grâce abonde? Non, loin de là. OK. Nous qui sommes morts, comment vivrions-nous encore? Ça s'appelle de la rhétorique. D'accord? Or, que signifie « il est monté »? Si j'arrête ici, là, s'il est monté, il était où? Il est en bas. hein Vous me comprenez? Ah, oh, j'avais peur, ok. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Calvin, 1585, un dimanche matin, il a fait sa montée de lait. Parce qu'on associe souvent ça avec, il a été prêché aux enfers. Oubliez ça. Oubliez ça, là. Ça va? L'avez-vous oublié? Oubliez là, faites, euh, ok? Je vais vous mettre un pup. Tout le monde a oublié, ok? Alors, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, là, c'est qui? Bien, c'est le même qui est monté. Voyez-vous la rhétorique? En passant, on a chanté un chant aux enfants. Il y avait combien de cieux? Je vais entendre. Sept. 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 Êtes-vous d'accord avec ça? Il y en a trois. Ah, toi, es toujours, toujours dans le trouble. On est dans le trouble avec Michel. Sept, ça peut être une pensée juive, mais on va y aller avec une pensée biblique. D'accord? On va aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. Là, je vais de mémoire et que vous me faites travailler. 2 Corinthiens 12. Il faut que je parle de il tu pas de ça. Je connais un homme, verset 2, deux, 12-2. Deux. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au... Ah ben! Ah ben! Mais voyons donc! Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, ben oui, Paul, tu, tu viens de le dire, je ne sais, Dieu le sait. Vous voyez que c'est important. Il dit, fut enlevé dans le. Ça, c'est lequel des ciels? Le troisième. Merci, mon frère. Le premier ciel, c'est quoi? Celui qu'on voit, la, Celui qu'on voit, la terre, OK? Le deuxième ciel, c'est quoi? La voie lactée, là. Répète-les encore. Là où sont les esprits. Les Les dominations. N'oubliez pas, on est dans le figuratif aussi. Alors Dieu, Jésus-Christ, le Père, le Fils le Saint-Esprit, avant la fondation du monde, décide du plan qui était pour être accompli. Et là... C'est comme si Jésus disait, oui, je vais y aller. Alors, lequel n'a point regardé d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même jusqu'à la forme d'un serviteur. Vous comprenez? Tout ça, là, ça va ensemble. Alors, Jésus descend. Et là, on parle d'incarnation, on parle de... On va parler de la crucifixion, ok? La rédemption, d'accord? Toutes ces doctrines importantes. Et là, dans les profondeurs de la terre, ça veut tout simplement dire que Dieu vient chercher sa créature dans la bassesse la plus profonde de la terre, comme si on était emprisonné dans un marais boueux qui sent Vous savez quoi? Il vient nous sortir, mais pour nous sortir, il va donner ça, et il va connaître le chemin qui nous attend tous, pour la plupart, si Christ revient avant, avant, si jamais Christ revient avant, ben on ne le connaîtra pas, c'est la mort. Enseveli au tombeau, C'est les profondeurs de la terre. D'accord? Ça veut dire qu'il a fermé la boucle, il a tout connu. Et il est monté comme le roi conquérant aux cieux des cieux des cieux. Et il s'est assis où? Ok? Afin qu'on... Et on va lire aussi dans Éphésiens au début, parce que vous savez que c'est une lettre, hein? Vous savez que quand on lit le chapitre 4, bon, on a lu le chapitre 1 avant, puis on a de la difficulté de retenir tout ce que la lettre a dit. Mais écoutez bien la beauté de ces versets-là une fois qu'on a lu aussi ces, ce passage-là. Ça nous dit... Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Le prince de vie ne pouvait rester mort, mais c'est le Père qui l'a ressuscité. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au au, au paradis, au troisième ciel. On met les choses ensemble, comprenez? Donc, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, donné, pour chef, hein, suprême à son, à son église, à l'église. Alors, est-ce que Christ est autorisé à donner aux hommes? Oui, il est vainqueur. Oui, parce qu'il l'a décidé avant la fondation du monde. Moi, Seigneur, je n'aime pas ce que tu m'as donné. Il semble que moi, je, je voudrais d'autres choses. Fait que Je veux aspirer à d'autres choses. Dans 1 Corinthiens 14, c'est aspirer aux dons les meilleurs. Et quel est le don qui est en, en premier lieu? La prophétie. Mais quel est l'ingrédient pour toute manifestation de don? 1 Corinthiens 13, c'est quoi? L'amour, les uns, puis aspirer, il n'est pas marqué au singulier, il est marqué à la deuxième personne du pluriel. Donc, en tant que communauté, aspirer à ce que les choses soient bien enseignées, pour que nous soyons bien édifiés et que nous mettions au service des autres le don, Que vous avez. Alors, je termine le dernier verset. Hey Pierre, tu nous as joint un taux tout le long. Parce que moi, je pensais au don, mais regarde, je ne suis jamais un apôtre, je ne suis jamais un prophète, je ne suis jamais un évangéliste, puis je ne suis même pas pasteur et docteur. Donc, je n'ai pas reçu de don. Rejeté, en premier premier lieu, il a a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Il a donné aussi des hommes à l'Église. Est-ce qu'ils sont plus importants? Est-ce qu'ils sont plus importants? Qui est le donateur? Qui donne à la mesure du don de son don? Christ. Et il le fait pourquoi? Pour parer pour sa propre gloire, pour parer son épouse afin qu'elle soit sans tâche et pure. C'est ce qu'on va toucher dans Éphésiens. Plus loin, vous comprenez? Il y a tout un but à ça. Et il donne les, et ça, j'avais laissé le verset à Alexandre. J'y enlèverai pas ce plaisir, j'ai dit. Alors, les prophétéas, les apostolos, les évangélistas, les poïmens et les euh, didascalos, on va y laisser ça. D'accord? Mais, il a donné des dons. Ça inclut des hommes. Et ça inclut des charismata que nous, nous, avons tous reçu. Là, je vois qu'il regarde sa montre. Oui, je vais y arriver avec mon puzzle. <rire> Merci, Michel. Il une façon discrète de me le faire savoir, mais c'est bien. OK? Donc, tous nous avons reçu un don. Et c'est la gracieuseté de qui? OK? Puis si tu veux avoir un don parce qu'il n'est pas assez important, elle remets-toi en cause. Qui tu sais? Qui te donne le privilège de le servir? Est-ce que Christ aime plus l'apôtre que, que Joanne, que euh, Daniel, que Michel, que... Euh, que vous tous, vous comprenez, il n'y a pas une question, je suis plus important, je suis plus aimé de Dieu parce que j'ai telle charge ou telle fonction. Non! Je finis avec le puzzle. Si vous avez remarqué, il commence toujours avec apôtre, prophète. Et ça, ça avait été mentionné dans les premiers chapitres, quand il prend l'exemple de, d'un temple, pierre est, euh, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et il a posé le fondement, c'est quoi? Les apôtres et les prophètes. Et on parle, n'oubliez pas qu'on est en l'an 56-58, et là, le Nouveau Testament est en train de s'écrire, les bases de l'Église sont en train de se poser. Alors, les apôtres, écoutez bien ça, là, il n'y en a plus. Hum. Apôtre, ça veut dire envoyer, Pierre, hein, messager. Non, non, les apôtres de Christ, ceux qui ont participé à l'édification de l'Église primitive et celle qui va se poursuivre, il y en a, ce sont les apôtres. Et parfois, on va donner le nom d'apôtre aux demi-frères de Jésus, Jacques ou Jude ou euh, Paul, OK? Parce qu'on voit la nature importante pour laquelle ils ont été choisis. D'accord? Il y a une distinction. Ensuite, les prophètes, les prophètes Eos. Donc, ça, on va vous en parler un peu plus, mais c'est la base. Et souvent, comme le Nouveau Testament était en train de s'écrire, ben, il y avait des messages inspirés. Et même ces messages inspirés devaient être validés dans l'Église. C'est marqué que deux, trois prophétisent et que les autres interprètent et qu'ils se taisent. Donc, le don de prophète était très important. Mon puzzle. Quelle est la pièce la plus importante d'un puzzle? Allez-y la dernière. Qu'est-ce qu'il y a de plus plate dans la vie que de faire un casse-tête? Manqué un. Peut-être, vous ne le savez pas, mais peut-être vous êtes la dernière pièce. On est dans un casse-tête actuellement où les fondations ce sont les prophètes, ce sont les apôtres, ce sont les évangélistes, et il y a des belles pièces de couleur, mais pas plus grandes que les autres, placées un peu dans le puzzle qui sont les pasteurs d'Octane. Vous comprenez? Mais tous, nous sommes une pièce du, du casse-tête. Merci, maître. Ben, Je ne suis pas important. Regarde à moi la couleur qu'il m'a donnée. Je suis tout noir. Puis à part de ça, il y en a beaucoup des pièces blanches. Je vous explique pourquoi. Parce que ce casse-tête-là n'est pas fini. Il est en train de se finir. Il y a des millions de pièces. Mais avec un beau cadre apostolique et prophétique. Et là, c'est un casse-tête. Le voyez-vous? Essayez de le voir avec moi. C'est un grand casse-tête. Et là, il y a des pièces qui ne semblent pas fitter avec d'autres pièces. Mais quand il manque des pièces dans un casse-tête, est-ce que ça se tient? Alors, la pièce peut être placée à l'autre bout. Mais elle a une influence sur. Et toute l'humanité. Il ne faut pas penser juste à Saint-Hubert aujourd'hui. Il faut penser le temps. Quand on va rencontrer le Seigneur, il y a plusieurs générations. Et ces générations font que. Tout le puzzle est en train de se bâtir, tout le casting. Et savez-vous c'est quoi? Le savez-vous, c'est une belle épouse, en blanc. Fait que si t'es une pièce blanche qui ne semble pas se détacher du lot, tu fais partie de la robe de l'épouse. Si t'es noir, ben t'es peut-être, cette pièce noire, elle est peut-être dans le fond du casse-tête, pour illustrer la, la beauté, la splendeur. Peu importe la pièce que tu sois, tu es déterminant dans ce puzzle, dans ce casse Vous comprenez? Je finis. Vous savez que j'ai été conseillé dans... 31 ans, à la commission scolaire, puis j'avais euh, souvent des rendez-vous euh, pour diverses conventions, puis tout ça. Il y a une réunion qui s'appelle la réunion du SRAM, qu'on, auquel j'assistais annuellement dans un, un bel hôtel du centre-ville. Puis, euh, puis ben c'est ça, chaque année, je me rendais soit au Sheraton, puis tout ça pour assister. Avec une année... Ben, je monte rapidement, j'étais un petit peu en retard, selon mes bonnes coutumes. Et, et j'arrive à l'étage, mais sans le savoir, je m'étais trompé d'étage. Alors, je rentre dans une salle, et là, je trouvais ça bizarre, les gens étaient tous réunis en avant, puis ça discutait fort, pas mal fort. Puis je trouvais ça bizarre parce que j'arrivais pas totalement à discerner les gens. Puis tout ça, c'est normal, je pas à bonne place. Je me suis rapproché, rapproché, puis ça discutait fort. C'était une convention des organes humains. Le cœur, le cerveau, les poumons, même les membres. Et là, la grande question du jour était pour savoir qui était pour être le chef. Alors le cerveau puis le cœur parlent en premier, hein? Puis à un moment donné, il y en a un dans le fond qui vient pour s'avancer, mais tous partarés. En le regardant, ils C'était le trou de cul. Le trou de cul. Le trou de cul voulait être chef du corps. Piriait, puis piriait. Puis Il ouais, c'est ça. le ben derrière s'est fermé une semaine. Le cœur a mal été, le cerveau a commencé à divaguer. Puis c'était pas beau. Finalement, la morale de l'histoire, c'est pas que les taux de cul finissent tous par être des chefs. Non. Chaque partie du corps. Chaque partie. Tu crois pas que tu es important? Tu crois pas que tu es important? Je le sais, là, dans la tête de certaines personnes, ok? On, on parle d'accomplissement de soi, on parle de... Non, non. Savez-vous pourquoi vous êtes important? Connaissez-vous votre donateur? Qui décide? Et vous êtes important, vous participez au chantier le plus important. Alors, je vais prier, c'est bien. Courbons-nous. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer de cette lettre aux Éphésiens. Je veux te louer de ce que tu as, ce plan, qui est au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Tu nous donnes la grâce, la capacité, la force, le privilège de se mettre à ton service. Mais tu nous donnes, oui, vraiment, vraiment, ce cadeau, ce don précieux de te servir. Alors, notre Dieu, utilise-nous à ta gloire, et qu'on puisse laisser tomber toutes les barrières qui nous qui nous empêchent. Je te prie, Père, au nom de notre Donateur Jésus-Christ. Amen.